0: el momento de reunir a toda la familia y disfrutar de un tiempo muy especial muy especial un espacio
1: en donde conoceremos y tomaremos los diseños de Dios para la familia, para las familias
0: pónganse sí. cómodos que ya, ya comienza. comienza en
1: familia, en
0: familia. porque DIGMA RADIO
2: 2,
1: Bendiciones, un saludo grande para cada uno de ustedes Estamos en el tercer programa, bienvenidos a En Familia ¿Cómo está Josué?
0: Bien Carla, Dios es bueno y estamos listos para este tercer programa Como tú lo decías, a través por supuesto de Kerigma Radio
1: Bendecimos a todos los oyentes que nos sintonizan en las diferentes naciones.
0: También los invitamos a visitar nuestra página de la radio, www.krm-radio.com.
1: Allí encontrarás la información general respecto a la programación, visión y y otros similares.
0: Y para quienes les gusta el Instagram pueden encontrarnos como Ministerio Querigma Oficial. Y allí encontrarán todos los datos de la programación diaria de la radio.
3: ¿Dónde llamo?
0: ¿Con quién me comunico?
3: ¿Quién me puede atender?
4: ¿Dónde recibo una información clara?
2: Hoy 2, 4.
0: Ya escuchaste las maneras en que puedes conectarte con nosotros Acá en Querigma Radio Y aquí en el programa En Familia Pero hoy debemos desarrollar, Carla Un tema muy pero muy sorprendente La obediencia
1: ¿Sabías que hay una dinámica en la obediencia?
0: Cuando hablamos de dinámica nos referimos al conjunto de hechos o fuerzas que actúan y acompañan a este factor, la obediencia.
1: Muchas veces en la Biblia, la palabra obediencia se relaciona con el oír como un subordinado. Eso quiere decir que obedecemos a quien reconocemos como autoridad superior.
0: La obediencia, Carla, inevitablemente nos llevará a decidir entre dos opciones. ¿Avanzar o detenernos?
1: ¡Claro! Si obedecemos, avanzamos. Y si desobedecemos, nos estancamos, porque no cumplimos algo que se nos pidió.
0: Hay un relato en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y empezó a caminar hacia la tierra prometida. Dios les dijo que su avance, es decir, el porcentaje de tierra que iban a conquistar, dependería de cuánto avanzaran. Carla, ¿recuerdas ese pasaje?
1: La verdad, no de memoria, pero podemos leerlo.
0: Este pasaje se encuentra en Deuteronomio, capítulo 2, versículos 24 y 25.
1: Levantaos, partid y pasad el torrente de Arnón. Yo entrego en tus manos a Sijón, rey de Jezbón, el amorreo y a su país. Desde hoy empiezo a difundir el terror y el miedo hacia ti entre los pueblos que hay bajo el cielo. Todo el que oiga el ruido de tus pasos será presa de terror y de angustia.
0: Dios necesita que nosotros demos pasos con la obediencia a las palabras que Él nos entregó.
1: Nuestros pasos comienzan a activar la dinámica de la obediencia.
0: Claro, Carla. Cuando damos pasos, es decir, obedecemos y creemos, nuestro camino se hace claro para el paso siguiente. Por lo tanto, podemos avanzar.
1: En la vida con el Señor, una parte clave es avanzar en su voluntad. Pues la obediencia tiene una dinámica que abre caminos y nos muestra por dónde y cuándo poder avanzar.
0: A veces hemos pensado que la obediencia solo debe activarse cuando el camino se hace visible.
1: Pero en realidad, una gran parte de las ocasiones es nuestra obediencia a la dirección del Padre lo que abrirá camino delante nuestro
0: Cuando Dios nos llama para una tarea, Él confía en nosotros
1: Dios se perfecciona en la incapacidad y en lo incompleto que somos Por eso dependemos de su amor y de su gracia
0: Cierto, el elemento que nos conecta con la voluntad de Dios debe ser la obediencia
1: entonces, Josué, es el tiempo de hacer que nuestra obediencia hable. Grite, levante la voz delante del Señor y haga que los caminos se abran, se hagan claros para nosotros.
0: Estás en sintonía del programa En Familia. Y acá es momento de irnos a levantar nuestras voces con una alabanza.
1: Bendecimos a nuestro padre junto a Evan Kraft. Y esta preciosa alabanza que desafía nuestra obediencia. Océanos.
2: me llama a las aguas, donde...
0: Hoy en el programa estamos tocando el tema de la obediencia
1: y tenemos a nuestros invitados listos para compartir ya quieren encender el micrófono y comenzar nuestro siguiente bloque
0: te doy algunas pistas de quiénes son nuestros invitados ellos residen en tierras muy lejanas, no les decimos más
1: Encendamos los micrófonos a ponernos cómodos, atentos y presentemos nuestro siguiente sector. Porque la voz del Señor ha sido oída en toda la Tierra.
0: Y muchos son los que se han levantado y respondido en aquí. Acá, acá estamos. estamos. Llegó el momento de conversar con invitados especiales. Acá en el programa. Entrevistas.
1: Entrevistas. En familia. En familia. En familia. En familia. Saludos a todos, felices de poder compartir un programa más. Hoy tenemos con nosotros a una familia especial. Ellos viven en el norte de África. En este
0: sector entrevistamos una familia y estamos muy expectantes, como todos nuestros oyentes, para poder conocerlos. ¿Qué tal si los saludamos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa en
4: familia. Hola Josué, hola Carla. Es un gran privilegio para nosotros poder saludarles y a todos nuestros amigos que están de aquel lado del mar.
5: Para mí también es un honor. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, lo que oramos es que el Señor pueda estar hablando a través de, de nuestras vidas, pero sea Él impartiéndoles y con, llegando a sus corazones con lo que Él quiera hacer.
0: Perfecto. Ustedes estuvieron escuchando, me comentaban internamente la radio. ¿Cuál es la primera impresión que tuvieron de la radio?
5: Realmente creo que es una oportunidad maravillosa para compartir todo lo que Dios ha venido haciendo en, en nuestros países y que pueda ahora llegar eh, a lugares, creo que inimaginados, ¿no? porque así como está llegando aquí al norte de África, eh, estos programas pueden estar llegando a lugares que nunca nos imaginamos y, y van a ser de gran bendición.
4: Eh, el poder ser parte, ¿no? distintas naciones, eh, le dan su toque, su, su forma, eh, entonces uno puede escuchar un programa realizado por, desde una nación, con un enfoque, eh, con una característica muy, muy particular que tal vez en otra nación eh, tiene otro condimento, la verdad que es muy rico y así vemos diversidad y vemos eh, el, el cuerpo obrando y trabajando en, en pos de edificar el cuerpo
0: Carla, tenemos algunas preguntas porque queremos aprovechar a esta familia
1: claro que sí, sabemos que hay vivencias, testimonios que marcan nuestras familias, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Hay algunas de esas vivencias que marcaron sus vidas en el inicio
5: de su llegada a la nación donde se encuentran actualmente? Sí, hay, hay muchas vivencias que nos han marcado. Eh, una puntualmente es una palabra que nunca más nos vamos a olvidar. Eh, el Señor nos habló con el ejemplo, con la historia eh, de la vida de Pedro. No sé si, bueno, seguramente lo recordarán cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas, ¿cómo olvidarlo? Y el Señor con esa historia... Eh, nos dijo, no miren las circunstancias, mírenme a mí.
4: Eso fue un tiempo muy especial porque eh, habíamos conseguido, yo había viajado a, a Turquía para eh, conseguir una, una forma de establecernos en, la, en esa nación, por medio de un trabajo que te da una residencia, y, y la verdad que gozoso, yo volví en la última ciudad, conseguimos esa, esa puerta que se había abierto, Fuimos en pos de esa llave y la habíamos conseguido en la última ciudad que recorrimos en Turquía, que la recorrimos bastante. Y al volver, luego de habernos formado en las áreas que nos habían pedido, nos dicen que, eh, que teníamos, bueno, nos habían solicitado estudiar español, lo hicimos y le mandamos una carta, un mail, al centro de idiomas y le dijimos, bueno, estamos cumpliendo con nuestra parte ¿no? eh, de, de lo acordado en tiempo y forma llegaremos a, a Turquía. Y nos contestan que el trabajo lo había tomado otra argentina casada con un turco. Entonces ahí fue como un balde de agua, ¿no? Uno va con, con todas las eh, ilusiones, ya habíamos vendido todo. Ya, ya estaba todo listo para, para poder salir y nos llega esa noticia. Entonces yo me recuerdo que muchas veces estaba volviendo el trabajo que, que volvía caminando. Y meditando y orando, ¿no? En ese, en ese orar, clamor, lágrimas, Señor, ¿qué hacemos ahora? No? Eh, vos no me trajiste acá para volver atrás. Y bueno, el Señor nos da esta, esta palabra de continuar caminando sobre las aguas. Creo que fue un momento clave, eh, clave en nuestras vidas, en las cuales el Señor nos empezaba a, a formar, ¿no? En esto de, de afianzarnos de Él, agarrarnos, aferrarnos a Él y no tanto en las circunstancias que son tan variables. Y ahí empezábamos recién a fobiarnos con todo esto de lo que son eh, las aguas que pueden ir cambiando todo lo que está a tu alrededor, pero uno debe estar centrado con sus ojos y su mirada puesta en el Señor.
5: Sí, eh, sí esto, esa palabra eh, nos ha marcado mucho y después en otras oportunidades donde también las circunstancias a veces cambian o diferentes cosas, el Señor esa palabra nos ha... Ha sido realmente un remano eh, donde podemos confiar en que si nuestros ojos están puestos en Jesús, no importa lo que esté pasando alrededor, Él está con nosotros y en Él podemos confiar. Eh, realmente fue una, un desafío grande y bueno, para cerrar un poco la historia, el Señor abrió otras puertas en otra nación, por eso estamos en el norte de África, eh, impensado, no era lo que nosotros teníamos planeado, pero era lo que el Señor tenía pensado para, para nuestra casa.
4: Y es bueno también aclarar de que eh, uno opera como cuerpo, ¿verdad? Uno es parte de un cuerpo y, y no debe estar solo, ¿no? Y cuando decidimos venir a esta parte de, de la tierra, eh, vinimos eh, en, en pos de obediencia. Eh, nuestros líderes nos habían eh, indicado que tal vez empezar por esta parte del territorio era mejor... Eh, ya que había ciertas circunstancias que ellos eh, creían que eran mejores. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros vemos aquel lado, ¿no? Pero en, en pos oh, yes. de la obediencia, en pos de, de, de actuar bajo sujeción y, y en cuerpo, es que dijimos, bueno, amén.
0: Mientras ustedes comentaban esto, yo, yo pensaba, cuando Dios nos habla, muchas veces no viene el 100% de una certeza, ¿sí? Es decir, me refiero a, a, las, a, a las posibilidades visibles, ¿sí? Y, y hay un momento en donde uno tiene que tomar una determinación de obediencia, ¿no? De decir, listo, me lanzo y creo lo que Dios me está hablando, en este caso lo que ustedes comentaban de las aguas. ¿Eh, ¿le sucedió algo parecido a ustedes?
4: Sí, sí. Eh, ahora, ya en ese transcurso, ¿no? Del caminar, ya era un lugar avanzado. Al principio hemos recibido distintas palabras que nos fueron como eh, preparando, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las palabras que habíamos recibido en su momento, ustedes son llamados, y esas cosas como que te van desafiando y te van preparando para que luego cuando el Señor te dé una palabra final, esa tocada final, uno no le queda otra que rendirse y decirle sí, Señor, ¿no? Eh, pero claro, no, no fue en la primera, eh, en el primer eh, llamado por así decirlo, ¿no? la, la, la primera indicación que el Señor te va, te va mostrando en esas luces primeras que, que es a través de su palabra, que te va llamando, que te va guiando es que uno sale enseguida, por lo menos en nosotros, hay otras personas que tal vez el Señor ya como Abraham, lo llamó y tuvo que salir, pero con nosotros fue un proceso en el cual eh, nos, fue, nos fue indicando de que éramos llamados Sí, ¿Pero porque... llamados a qué? ¿Llamados a dónde? bueno. Y el Señor luego fue dando otra palabra ¿no? y fue indicando ya lo último muy claramente el, en el lugar y entonces dijimos, sí, Señor. Pero fue, en nuestro caso, que tal vez no siempre es el mismo. ¿no? Fue un proceso y, y eso no, nos da mucha paz también, ¿no? de que al ser, caminar junto a otros en obediencia, ese proceso uno no, no lo vive solo, Sí. Y, y está a, a la luz de otros hermanos que también van, van acompañando y guiando. Hablando de procesos, en mi caso
5: el Señor me empezó a poner carga por, por estos pueblos cuando era muy, muy, muy jovencita, entonces eh, claro, a esa edad no, no podía moverme y salir corriendo, aunque muchas veces yo lloraba y decía, Señor estoy lista, quiero ir, lloraba por, por, por poder hacer eso y el Señor me decía, vos preparate en esto, yo después te voy a utilizar pero Él necesitaba un proceso en nuestras vidas ¿no? y está, eso también es importante, eh, estar atentos al proceso y a los tiempos del Señor
4: a veces uno enseguida que, que recibe una palabra eh, quiere salir o quiere ir y entonces uno se imagina, tiene, uno intuye tal vez por donde el Señor te va guiando y enseguida quiere, quiere dejarlo todo pero es un proceso en el cual también el Señor va, va formándonos uh -huh. eh, y es bueno poder eh, ir guiado por otras, por otras personas ¿no? que están a nuestro alrededor, que también ven el llamado, que también ven eh, lo que el Señor tiene para nuestras vidas y no cortarse solo.
1: Qué tremendo lo que comentabas acerca de Abraham. Abraham obedeció a la voz del Señor y fue guiado en obediencia. Obedeció y salió. Y dice la Biblia que él no sabía a dónde iba. Sabemos que la obediencia es determinante y que va unida a la fe. Ustedes como familia experimentaron muchas vivencias de obediencia. Cuéntenos
4: alguna que recuerden. Bueno, enseguida que, que llegamos a, a esta nación, eh, empezamos a ver materiales del ministerio, ¿no? Del ministerio Kerimba lo cual eh, cambió mucho nuestra visión de las circunstancias, ¿no? de lo que vivíamos a diario, eh, de lo que haríamos luego. Eh, ¿Por qué cuento esto? Porque enseguida que empezamos a ver materiales, empezamos a tener unos sueños eh, muy especiales, sueños que nunca habíamos tenido en nuestras vidas. ¿no? Entonces reconocimos ahí que como eh, se puso como un manto sobre nosotros, un ¿no? manto profético, de todo lo que estábamos recibiendo. Eh, y bueno, fue un empezar a, a comernos todos los materiales que, que nos iban pasando. sueños, eh, hasta...
5: visiones, cosas que veíamos uno y después el otro también. Fue como complementando toda la preparación, como que al estar aquí necesitábamos más herramientas y, y todo lo que empezamos a recibir nos fue desafiando y haciéndonos crecer en fe, abriéndonos la, la visión y, bueno, muchas cosas que, que nos fueron transformando por dentro.
4: Pero siempre empezando por casa, ¿no? Eh, primeramente impactando nuestras vidas, pero también nuestro matrimonio grandemente, sí. de una forma tremenda.
5: O cuando subíamos a poder ministrar una palabra que habíamos estado escuchando nuestros hijos y veíamos... Eh, realmente lo que nos habían dicho es puede pasar esto, esto y esto y, y lo hacíamos y era tal cual entonces empezamos a vivir cosas que eh, nos llevó a dar pasos de fe como recién decía Carla nos llevó a, a tomar determinaciones en pos de todo lo que el Señor nos estaba entregando y que no podíamos decir eh, que no, o sea, era, era algo muy real en nuestras vidas.
4: Claro, ¿cómo vas a negar lo que experimentaste, no? Entonces, eh, bueno, hace dos años que, que salimos del Ministerio Enviador primero eh, con el que habíamos llegado a esta nación.
5: Y eso sí fue un desafío, ¿no? Eh, porque eh, amamos a las personas co eh, con las que nos criamos, eh, nacimos en, en esas congregaciones, eh, nos formaron... Eh, y, y siempre somos personas agradecidas a ellos y les bendecimos, eh, pero entendíamos que en la próxima temporada, en, el, en la próxima etapa de nuestras vidas, debíamos eh, empezar a caminar con, con, con este ministerio que, que tanto nos ha enriquecido, y, y por toda la visión, como una vez nos, nos dijo eh, el apóstol Fernando. Lo que une, lo que une es la visión. Vis Así
4: es. Y teníamos nosotros una visión, eh, Fernando nos compartió la suya, y creemos que nos, a nuestro llamado, la visión del ministerio, es como que la vemos unida, no, no, no contraria, no para ir a, a, a puntos diferentes, sino en pos del llamado del Señor para nuestra casa, la visión de Keringma justamente eh, la amplificaba. ¿no? Entonces eh, fue el Señor uniendo nuestra casa con el, con sí. el ministerio.
5: Sí, fue el Señor uniendo propósitos ¿no? en pos de su reino en pos de seguir avanzando, en pos de seguir conquistando eh, todo lo que el Señor tiene por delante ¿no? y, y sabiendo que, que tenemos mucho por aprender eh, somos desafiados cada día a, a creer y obedecer pero bueno, este fue un, un paso en nuestras vidas, un hito que, que realmente nos marcó, porque no fue fácil pero sabíamos que era pasos de fe y de obediencia que debíamos dar
1: Amén. Cuéntenos qué cosas fueron desafiantes en cuanto al aprendizaje para ustedes. Qué cosas tuvieron que aprender en esta nueva cultura.
4: El estar en una nueva cultura, eh, uno enfrenta muchos retos. Y me estaba recordando ahora uno, ¿no? De que a veces uno ve eh, muchas vivencias a, alrededor de personas que salieron previas a uno y pos de, de ver a, a sus hijos caminar a veces en el Señor y a veces fuera, uno, uno dice, Señor, yo soy padre y quiero que mis hijos puedan, puedan caminar en vos, ¿no? Entonces una de las áreas que, que fuimos aprendiendo es cómo eh, nuestros hijos pueden crecer en, en una sociedad que tal vez... No tienen otros niños en, con los cuales congregarse, en los cuales hay una escuelita, en los cuales eh, compartís un cumpleaños, por así decirlo. Luego, eh, al mudarnos a otra ciudad, pudimos eh, tener, ser parte de, de un grupo más extenso, pero primeramente cuando llegamos fue, eh, fue a un lugar muy, muy diferente al que hoy en día vivimos y, y esto fue una gran puerta, a ver, Cómo, o sea, un gran interrogante en nuestra vida es cómo vamos a hacer con nuestros hijos, ¿no?
5: Sí, realmente fue momentos de orar y de, de clamar al Señor, ten misericordia de nosotros, porque sabemos que el ministerio es a la casa, ¿no? Eh, y que no queremos por ningún motivo eh, que los hijos queden excluidos. muchas veces, Hemos visto otros casos donde el ministerio lo hacía uno eh, o, o tal vez los dos, pero los niños quedaban como afuera, ¿no? Y entendíamos que este era un llamado para toda la casa y por ninguna razón queríamos perder a los hijos en el camino, porque nuestro primer ministerio son nuestros hijos, son los primeros discípulos, ¿no? Eh, entonces, eh, eso fue un clamor, y un y, y, porque sabíamos que era el, un costo, por decir de una forma, de la obediencia. Sabíamos que estábamos obedeciendo un llamado de Dios, pero por otro lado decíamos, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, una de las respuestas para nuestras vidas fue... Eh, el colegio, ¿no? el colegio Joseph House para nosotros eh, es una llave al vivir de estos lados eh, ¿cómo íbamos a hacer si no? no sé, realmente eh, fue una de nuestros interrogantes, de nuestros clamores de nuestras oraciones y Dios ha sido fiel eh, si Él te llama, Él provee en todo lo que se necesita incluido este tema tan importante para nosotros como el, el, la cobertura de nuestros propios hijos ¿no?
0: Muy cierto. Estamos en el programa En Familia a través de Querigma Radio, hoy revisando y escudriñando tesoros que Dios le entregó a nuestra familia invitada respecto a la obediencia. ¿Qué les parece si escuchamos una alabanza a cargo del grupo americano Tribal? Love is a Miracle, que nos habla acerca de cómo el amor de Dios es un milagro. Hay mucho más de parte de Dios para hablarnos acerca de la obediencia. Escuchamos esta alabanza y en breve retornamos con nuestros invitados.
6: I was down in the valley Before love came and grabbed me Never thought I'd see the sun again Without no hesitation You became my resurrection All the light that came shining in. And I got beauty for ashes. And I got joy for morning. And I got praise for heaviness. Love is a miracle. And I got beauty for ashes. And I got joy for morning.
4: And I got praise
6: happiness. Love is a miracle. Mm. This is more than religion. Glad I made my decisions. Hope reversed the curse I was walking in. you yeah. And I've got and I'm Love is
3: a ¿Dónde llamo?
0: ¿Con quién me comunico?
3: ¿Quién me puede atender?
0: ¿Dónde recibo una información clara?
3: Estamos para servirte Estamos para servirte, para servirte.
0: Qué interesante es conversar con personas que han recorrido y están recorriendo un camino de obediencia, Carla.
1: Es cierto, porque Dios usa nuestra obediencia para abrir camino delante nuestro.
0: Referente a la obediencia, ¿cuánto ha influido las acciones de obediencia de ustedes delante del Señor como familia? ¿Y cuánto ha abierto la visión como ministerio, como casa, eh, referente a lo que viene?
4: Realmente es una súper pregunta. Eh, nosotros siempre lo, lo, lo compartimos con. Cuando lo compartimos con algunas personas, decimos que aquí es como que hemos vuelto a nacer, ¿no? Sí. Fue como una, una. No sé cómo llamarlo, autoconversión, vuelta a conversión, no sé, no sé en qué estaba convertido antes. Pero eh, fue terrible, fue terrible y hoy recuerda tal vez uno. Y es injusto poder mirar hacia atrás tal vez y a la luz de lo que hoy tiene uno juzgar a, a, un a una persona que, que fuimos ¿no? hace siete años atrás o diez años atrás, tal vez 14. es un, po un poco injusto porque hoy lo hace uno con, uno, con otra luz, uh -huh. pero hoy dice misericordia del Señor y gracias Señor por tu obrar en nuestra casa, por el, por el crecimiento de la luz del Señor en nosotros, que fue haciendo que, que primeramente haya transformado nuestras vidas. O sea, mm -hmm. nosotros no somos los mismos que salimos ni deseamos serlo. A medida que más destapamos
5: nuestros pozos, él más puede brotar. A medida que más sacamos de nosotros lo que no le agrada, lo que eh, interrumpe el paso de sus aguas, él más puede brotar. Entonces realmente nuestra visión ha sido cambiada, ampliada. Eh, no, no, no nos... Eh, Conformamos con, con una forma, con una estructura, con un modelo, con un. No, sabemos que estamos en Él, en, sobre sus alas, abiertos a, a, a sus dinámicas, a sus formas, a cambiar, a volver, a ir. A... Estamos en Él, no nos aferramos tampoco a una visión o a, un, a, a una palabra, sino a Cristo. Él es la fuente y Él es el que va a poder suplir todo lo que necesitemos de aquí en más eh, a medida que sigamos siendo obedientes, ¿no?
0: Ya en estos minutos finales tenemos algunas preguntas respecto a los consejos de las familias que están escuchando, porque sabemos que así como hay papás y mamás, también hay hijos, jóvenes, niños y muchos de ellos casas que están anhelando servir a Dios con un llamado que arde en su corazón. ¿Qué les parece si nos comparten algunos consejos de lo que Dios ha ido formando en estos años, en este tiempo, con todo eso que el Padre ha depositado en ustedes?
5: Bueno, un consejo que meditábamos con Mati es eh, animarse a hacer las cosas diferentes. No caer siempre en las huellas o en los moldes de otros, o porque otro lo, ha, lo hizo así, yo debo hacer lo mismo. Sino dejar que el espíritu nos guíe, eh, aunque sea algo totalmente nuevo, distinto, y que digamos, sí, pero ¿y esto cómo lo voy a hacer? Porque no tengo un referente que ya lo haya hecho. No importa, si el Señor nos guía en eso, ser valientes y animarse a hacer las cosas Distintas.
4: Estamos leyendo un libro que, que hablaba de, de ciertos montes y uno era el monte de la comunicación. Y nosotros oramos, Señor, queremos este monte. Ya fu fuimos así de, de osados. <risas> este monte para este país, dijimos, claro. ¿no? Y pasó un tiempo, después de haber terminado de leer ese libro, nos olvidamos de esa oración que habíamos hecho. Y con el tiempo eh, vino la oportunidad de empezar a. Diferentes
5: proyectos en lo que tenía que ver con comunicación media en esta nación y lo cual era, como decíamos al principio, algo totalmente distinto porque al ser un país, entre comillas, como le dicen, cerrado, difícil acceso, que uno tiene que tener estrategias para poder permanecer, eh, nadie se anima a dar la cara o salir en un medio de comunicación porque tiene sus riesgos, ¿no? Y entonces, eh, Dios nos dio una llave, una herramienta que nadie la venía usando desde adentro del país había gente que de esta nacionalidad desde a otros países, desde Europa hacían cosas, pero gente desde adentro esto tuvo un impacto tan grande eh, que salió en, en los diarios eh, salió en, en un montón de lugares tanto eh, en el país como internacionalmente porque lo que estaba pasando era algo totalmente nuevo, ¿no? Y fue una llave y una fuente que Dios nos dio para poder transmitir todo lo referente a reforma, todo lo que Dios está haciendo en nuestras propias vidas. Eh, es un canal donde todo fluye por ahí, luego a, a, en, por diferentes medios, ¿no? Pero bueno, el, el, volviendo al punto inicial, animarse a hacer las cosas distintas, no caer en las huellas de, de los demás.
4: Eh, recuerdo que había una palabra que decían de, de no decir, ¿no? El, el no sé, no tengo y no puedo. Y creo que nos, nos,
5: nos, desafió, nos mucho.
4: desafió mucho porque acá hay muchas cosas, hay muchas cosas que aún no se hacen, no se tienen o no se conocen, ¿no? Entonces hay tanto por edificar, pero el a veces, el animarse a creer y que uno puede ser ese, ese puente por el cual el Señor pueda fluir nuevos, nuevos caminos. Eh, es, es muy lindo pero hay que animarse a creerlo ¿no? y para poder construirlo y bueno, eso fue lo que tal vez un consejo que, que querríamos dar
1: En esta parte final ¿hay algún consejo que quieran añadir a los oyentes?
5: Bueno, otra palabra que a nosotros nos animó mucho fue te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar eh, desde muy jovencitos cuando nos conocíamos con Mati eh, fue una palabra que nos marcó y creo que se mencionó en la primera sección de la, del programa, como cuando salió Abraham, él no sabía dónde iba, ¿no? Eh, pero obedeció. Y esa palabra a nosotros nos ha traído mucha paz de saber que él, a su tiempo, en su momento, nos va a hacer entender el camino que debemos seguir. Es confiar y dar el paso que él nos esté pidiendo.
4: Sí, había nuestro hijo, cuando compartíamos, ¿no? Eh, lo, del, lo que íbamos a a estar en la radio, y le preguntamos a nuestro hijo mayor qué, qué le gustaría tal vez, eh, qué consejo que querría dar. Y él nos, nos respondió esa, esa, esa pregunta, nos dijo que sean valientes. Yo les diría que sean valientes y si Dios les dice de ir a un lugar, que vayan. Ese es el, el consejito de, de nuestro hijo mayor, que, que lo quería compartir, lo tenía en su corazón, ¿no? y queremos ser fieles en compartírselo a ustedes, a veces el camino no está tan claro desde, desde, desde un principio. Y sabemos que el Señor tiene cosas grandes para uno, ¿no? Que sería muy, eh, muy pequeño poder conocer todo el camino, ¿no? Cuando el Señor tiene cosas enormes, grandes, hermosas, preciosas, eh, para que nosotros andemos. Que, que si uno enseguida se pone una meta ya será esa sola meta pero el señor tiene aún cosas más grandes y, y llega a un punto y el señor aún tiene más grandes no entonces animarles a creer y, y a que el señor paso a paso nos va a dar el entendimiento y, y las palabras para poder obedecerlas no
1: amén sabes que cuando te escuchaba hablar eh, me venía lo mismo pasito a pasito pasito a pasito y es el señor abriendo el camino Pasito a pasito y es el Señor abriendo la visión, abriendo el entendimiento, dándonos sabiduría para hacer lo que viene por delante.
0: El Señor es fiel y nos va a mantener en el lugar donde estemos hasta que cumplamos nuestro propósito. Queremos invitarles a que puedan vertir sus palabras finales a quienes nos están escuchando. Y, y que puedan también alentarlos, porque sé que hay muchos que nos están escuchando que tienen ese deseo de servir al Señor y están preparándose en pos de eso.
4: Tal vez una, una palabrita, uno, uno mira a un hermano y dice, bueno, el Señor fue bueno con él, ¿no? O, eh, o el Señor está obrando con él y, y conmigo, ¿qué? Yo, sos, yo soy de esta ciudad, tal vez, o soy de este pueblo, ¿no? Eh, o tal vez desconoce tanto de lo que el Señor tiene para su vida que... Que tal vez no tiene ni, ni aún esa palabra primera o segunda, ¿no? Eh, que, que crea, que no. confíe en el Señor y que lo busque de todo corazón. Que no. lo busque a Él, no una palabra, no un lugar, no una actividad, ¿no? Que lo busque a Él y Él sí. se le va a revelar. Él le va a revelar lo que Él tiene para, para con su vida. Pero claro, primero se ha revelado Cristo en Él, ¿no? Y, y no mirar tanto lo que el Señor tiene para, para con los demás que es muy bueno, que sirve de fe, de desafío pero que no sirva para, para desanimarse ¿no? que no sirva para, eh, para decir bueno, esto el Señor lo tiene para con él ¿no? mm. esto el Señor lo tiene para con todos y aún cosas mejores
5: y a mí en este momento lo que me venía muy fuerte es eh, ampliar nuestra visión ampliar nuestro corazón eh, extender nuestras estacas ...en el corazón del Padre... él ama las naciones... Eh, él, ...uno puede buscar en la palabra... Y está lleno de palabras... ...respecto a su amor por las naciones... ...y a veces eh, nos limitamos... A, ...a mirar nuestro entorno... ...lo más cercano, mis propios problemas... ...mi propia familia, la congre... ...o mi propio país... ...pero es tiempo de mirar las naciones... ...es tiempo de ampliar nuestra visión... ...y conectar nuestro corazón... ...con esa parte del corazón de Dios... ...donde Él tanto ama... Y dice ¿no? en su palabra de que van a venir de toda eh, lengua, de toda tribu, de toda nación y van a doblar sus rodillas. Y él nos invita a ser parte eh, de ese obrar en las naciones para, para su gloria. Así que les animo a ampliar vuestro, vuestros corazones y vuestra visión.
0: Qué lindo tiempo hemos tenido hablando acerca de la obediencia. Y no olviden, queridos amigos que nos escuchan, que nuestro mayor ejemplo de obediencia es aquel que obedeció hasta la muerte, nuestro Señor Jesucristo. Querida familia, muchas gracias por haber estado acá en el programa En Familia y en este sector de entrevistas. Ha sido un gusto y una bendición tenerlos acá en el programa.
4: Muchas gracias. Amén. Muchas Bendiciones. gracias. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.
2: 3
0: 4. Estás en sintonía del programa En Familia a través de Querigma Radio.
1: Cierto, y como cada fin de semana llega el sector más esperado por todos. No
0: me digas,
1: ¿el más escuchado en el programa? el tiempo justo para el sector de los niños. ¡Claro
0: que sí! ¡Vayamos con este sector! Dejad a los niños y no les impidáis venir a mí. Porque de los tales es el reino de los
3: cielos.
7: Hola, soy Mateo. Soy Hawana. Yo soy Emanuel. Juntos desde la Casa de José. La Paz Bolivia. Para compartir con todos ustedes una vez más. Así es. Y hoy compartiremos acerca de un hombre que conocen. Lo que hizo nos dejó un ejemplo muy importante. Porque obedeció en un tiempo muy difícil y complicado. ¡Exacto! Estamos hablando de... Él obedeció a Dios siempre. A veces pensaba, ¿y si esto no es de Dios? ¿Y si no escuché bien? Pero se sacudía todos esos pensamientos y volvía al trabajo y obedecía nuevamente. ¡Sí! Estamos hablando de... Aunque le decían, ¡loco! ¡tonto! y lo insultaban todo el tiempo... Él decidió ser obediente. Y no permitió que nada de lo que escuchaba lo haga desobedecer. Sí, sí, todo eso es verdad. Estamos hablando de... Mate, ¿te imaginas obedecer cada día de tu vida a pesar de que tus amigos, vecinos y la gente del pueblo te insulten y se haga la burla de ti cada día? ¿Obedecer cuando lo que te han pedido que hagas Parece una locura, o que es muy difícil de hacer para tu edad, o que te llevará años terminar. Parece muy difícil, pero les vamos a contar de este hombre que lo logró. Su historia empieza cuando escuchó a Dios. Dios, te pido misericordia por la gente de mi pueblo. Y Dios le respondió, ellos son muy malos y no me obedecen. Voy a destruirlos. Solo tú y tu casa se salvarán si obedeces lo que te digo. Entonces le dio instrucciones que debía obedecer. Y este hombre escuchó atentamente y obedeció paso a paso todas las instrucciones. Hasta que terminó lo que debía hacer. ¡Cien años después! Sí, estamos hablando de Noé.
0: Porque de los tales es el reino de los cielos.
7: Noé construyó el arca en 100 años. Lejos del mar, no había ni una laguna cerca. Parecía una locura. Además que nunca había visto un arca. ¿Y qué decir de todos los animales que empezaron a llegar? Es más... Nunca había llovido, por eso lo que estaba haciendo parecía una locura, pero obedeció a Dios y se salvó, él y su casa. ¿Te cuesta obedecer? A veces no es fácil, porque pensamos que lo que nos piden es muy difícil. O debería hacerlo alguien mayor. Y la mayoría de las veces desobedecemos porque no escuchamos bien ¿Qué tiene que ver el escuchar con el obedecer? Mucho, Hawis Si no atendemos bien lo que nos están pidiendo Podemos no hacer todo lo que nos piden A mí me pasó que mamá me pidió que llevara toda la ropa de color blanco que estaba en la lavandería Pero yo solo escuché la ropa y llevé toda la de colores también. Ah, claro. Y aunque obedeciste, no lo hiciste bien. Sí, pero nos pasa por no escuchar atentamente. Oímos sin oír y hacemos mal las cosas o no las hacemos. Ah, entiendo. Debemos oír atentamente para obedecer correctamente. Sí, y también inmediatamente. Porque la obediencia tardía es desobediencia. ¿Obediencia tardía? Sí, Emma. Cuando te dicen ordena tu cuarto y tú no lo haces dos días después, obedeciste pero tarde. Y eso es igual que desobedecer. ¿Se imaginan que Noé hubiera empezado a hacer el arca diez años después? ¡Oh, no! No estaría lista para cuando los animales llegaran. O oh, para cuando empezó a llover! Y tampoco estaría lista para que se salvara. Por eso es que la obediencia inmediata es lo que debemos aprender. Así es. ¡Sí! ¡Eso debemos hacer! Vamos a orar para que Dios nos ayude y enseñe a obedecer a nosotros, a los papás, mamás, hermanos mayores y menores. A todos los que somos hijos de Dios. Señor, te pedimos que nos ayudes a escuchar atentamente todas las palabras que nos dices. Te pedimos que nos ayudes a ser valientes, para obedecer todas las instrucciones que nos das. Padre, que podamos ser como Jesús, obedientes a ti y a nuestros padres. Amén.
0: Dejad a los niños y no les impidáis venir a mí. Porque de los tales es el reino de los cielos.
3: ¿Dónde llamo?
0: ¿Con quién me comunico?
3: ¿Quién me puede atender?
4: ¿Dónde recibo una información clara?
3: ¡Estamos, Estamos para, para servirte! ¡Estamos para servirte!
2: 1, 2, 3, 4 Hola Dios, tu deseo que yo fiz para ti
1: No olvides visitar nuestra página www.krm-radio.com
0: Así es. Allí encontrarás la información general respecto a la programación, visión y otros datos muy interesantes de la radio.
1: Y también puedes encontrarnos en el Instagram, buscándonos como Ministerio Querigma Oficial.
0: Les animamos a que nuestra obediencia crezca, se fortalezca y se expanda en este tiempo nuevo.
1: No olvidemos que la obediencia abre caminos delante nuestro.
0: Un saludo grande a todos nuestros oyentes y esperamos en la semana tener sus mensajes para poder leerlos acá en la radio.
1: Nos vemos Dios mediante la siguiente semana cuando digamos en familia. En familia.
0: Ha sido un tiempo de compartir las verdades de Dios para las familias.
1: De haber sido edificados con su palabra. Con su palabra. El reencuentro
0: será en nuestro próximo programa.
1: Cuando nuevamente
2: nos juntemos en familia. En familia. Porque Digma Radio.